0: Estoy saludando a Alejandro Fabri, ¿Cómo te va, Ale? Hola,
1: Ricardo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andan?
0: Bien, bien, bien. Bueno, Ale, eh, te voy a hacer una breve introducción porque te buscamos a vos. Eh, a en ver. 1990, cuando me contrató ATC para ser uno de, relato, uno de los relatores del Mundial de Básquetbol, en los primeros días en Buenos Aires, yo estaba solo en ese momento en Buenos Aires, eh, ...me metí en un cine a ver una película que se estrenaba... ...y que era La Sociedad de los Poetas Muertos... ...donde sí. se desarrolla en un instituto educacional... ...de Inglaterra, luterano, tan duro y tan, tan rígido... Como, ...como es la religión luterana, ¿no? Y sí. ese instituto tenía un profesor de literatura... ...en uno de los cursos que era muy conservador... ...y fue reemplazado debido a un oh. problema personal que tuvo el titular por el extraordinario Robin Williams que sí. interpretó a un outsider o sea, a un eh, a un profesor que era revolucionario, y qué es lo primero que hizo Alejandro, yo no sé, ¿vos viste esa película?
1: Sí, sí, por supuesto, te puedo nombrar este, muchas escenas y además este, me acuerdo perfectamente de, de, de Robin Williams, de Ethan Hawke que fue uno de los chicos de los alumnos, digamos, hubo Wow. Fue una película que marcó una época con esa frase famosa Carpe Diem, que era la que le decía él a los chicos, ¿no?
0: Aprovecha el día. Claro, <ríe>
1: bueno, claro. ¿y te acordás cuando...? ¿Qué es lo primero que
0: hace? Lo primero que hace es, ante la sorpresa, de propios si y extraños, los hace subir arriba del pupitre, ¿pero para qué? Sí. Para que salgan del tatetí, salgan del problema, y vean desde otra realidad precisamente el problema. Más allá de haber hecho sacar eh, páginas al libro de literatura o a los libros de literatura, ¿no? Pero bueno, sí, sí. Eh, eh, en definitiva, ¿te llamamos por qué? Porque queremos enriquecer nuestra observación, nuestro análisis y también vos con tu memoria, me vas a decir cuántos equipos en 90 días después de haber clasificado campeón con solvencia demostrando a todo el mundo que era el mejor, que no fue casualidad se puede caer tanto, tanto, me refiero a Colón hasta que sea goleado por cualquiera contame
1: eh, bueno, es, es, hay que ponerse a pensar en, en situaciones que han pasado, eh, yo creo que hay varias, el problema es que Colón no es que al salir campeón está jugando ahora dos torneos, está jugando la, la Copa Libertadores por ejemplo, no, no Colón sigue eh, en la misma óptica de jugar, como casi todos los equipos, porque no quedan equipos argentinos en Copas, jugar un solo torneo. Y yo creo que el primer golpe fuerte es el alejamiento del Pulga Rodríguez. Después, que no se hayan podido recuperar un par de jugadores lesionados que no han podido jugar. Y finalmente, eh, el bajo nivel de algunos futbolistas que parecen haber encontrado su techo... En, en esos partidos. Eh, está bien que es un campeonato largo, que el objetivo final ya está conseguido, porque no solo salió campeón, sino que ganó un lugar en la Copa, en Colón, y, y llama la atención, a mí me tocó transmitirlo con Independiente, y, y la verdad que la defensa deja muchísimo que desear, ¿no? Eh, está bien que faltan algunos jugadores, pero es llamativo porque el mediocampo es más o menos el mismo, y, y bueno, no consigue. Estoy pensando, mientras que estoy diciendo esto, estoy pensando en, en algunos antecedentes de campeonatos de equipos que, que se cayeron rápido. Pero estoy yendo por la época del Metropolitano y el Nacional y, y no es tan sencillo encontrarlo. no Hay un caso único, exagerado, que es el de Quilmes, que en, 1900, en 1982 salió... Salió su campeón del Nacional, que se jugó primero, y después en el Metropolitano, se fue al descenso. Perdió el desempate con Unión en la cancha de Sarmiento. Me tocó cubrirlo a mí ese partido. El gol de Unión lo hizo Marcos Caposetti de penal. Este, y él me fue su Y estuvo campeón, Carlos y en el Monzón mismo en ese día. Estuvo se fue al Carlos
0: Monzón porque era muy amigo de Tocali, querido vale
1: Mirá vos, bueno, ahora, eh, yo creo que. Cuando vos pasás, me parece, no de tener del, al líder del equipo, a la figura del equipo de 36 años, como el, el Pulga Rodríguez, un jugador que, que no tenía nada que ver con Colón, que tiene una historia enorme en Tucumán, y no mucho más, eh, se te va, eh, yo creo que fue un poco sorpresivo eso, se te va, se va a un equipo que está peleando por mantener la categoría como gimnasia, eh, y por otro lado, este, hoy tenemos del equipo a un chico que tiene la mitad de la edad, 18 años, ahora recién cumplió 19, eh, es un poco raro eso, ¿no? Es un poco llamativo, un poco curioso.
2: Alejandro, el asunto es
1: que... sí.
2: quizás para que se pueda lucir este futbolista de 18 años, que ahora tiene 19, que es Facundo Farías, eh, quien absorbía la, las presiones era Pulga Rodríguez. Y Pulga Rodríguez claro. se termina yendo de Colón por no acordar con los dirigentes. Y quizás en su momento algunos... Hasta ninguneaba ¿no? la presencia de Pulga Rodríguez con lo que fue en cuanto a asistencia, en cuanto a goles, pensando que quizás un equipo con el funcionamiento que tenía Colón no iba a extrañar a Pulga Rodríguez. Pero vaya si el tiempo eh, marcó esa tendencia: que hoy Colón extraña horrores a Pulga Rodríguez, no solamente por lo que son los goles, las asistencias, sino que también por lo que aportaba como personalidad, como capitán, cómo absorbía las presiones de los Bernardi, de los Castro, de los Farías. Siendo un futbolista que, más allá de aportar en jerarquía, marcaba una tendencia dentro del equipo con la personalidad que tenía.
1: Claro, pero además me parece que esto de que el objetivo cumplido fue cumplido por partida doble. Primer título de Colón en el fútbol argentino, un, un absoluto merecimiento para ganar la, el torneo ese, que le ganó la final a Racing, y clasificación a la Copa. O sea, el objetivo próximo es jugar la Copa más que disputar este campeonato. Y en el medio tenés jugadores que, sin esa motivación, han bajado el nivel, una defensa que tuvo muchos cambios, muchas lesiones, y, y bueno, los demás hacen lo que pueden. En un campeonato que es muy chato, donde no hay ningún gran equipo, donde hay algunos partidos entretenidos, pero no del todo bien jugados, el fútbol argentino está en uno de los peores momentos de su historia con el torneo local, ¿no? Porque son... Un grupo de veteranos, enorme grupo de juveniles y una cantidad de jugadores del ascenso y jugadores discretos que no pueden irse afuera, eh, que son los que completan los planteles. Entonces este, sí. es muy complicado pensar en otra cosa, ¿no?
2: Tengamos en cuenta que a la base del Colón Campeón se reforzó a medias, ¿y, y por qué digo esto? Se fue Pulgar Rodríguez y se fue Gonzalo Escobar, que era una rueda de auxilio por ahí en el sector izquierdo que le daba la posibilidad a Domínguez de tenerlo como lateral volante, en una línea de cinco defensores, o hasta también sí. la posibilidad de ser un lateral por el sector izquierdo en línea de cuatro. Con sí. la partida de estos dos futbolistas, Colón solamente trajo a Lucas Beltrán, que demuestra que todavía no está como para consolidarse en un equipo de primera división, por eso lo suelta Gallardo, para que sume minutos, y lo claro. trae a Nahuel Gallardo, que por el nivel que está demostrando en Colón, eh, no tiene mejor nivel que un pibe de inferiores de Colón. Eh, claro. Y Mauro sí. Formica, que llegó en un momento malo de su carrera. Por eso Colón se desprendió la parte, de dos futbolistas... Claro, está en la parte
1: final, claro, la final de era, su carrera, Formica.
2: Coincido, Alejandro, eh, pero aparte se desprende de dos futbolistas que eran útiles para Domínguez y no trajo un refuerzo que pueda por lo menos cambiar un poco la medición. Hoy Colón, el que estudió el libreto de Colón y anula el liendro, Colón no tiene variantes. Hoy Colón es un plan A para salir a jugar y no tiene opciones para cambiar.
1: Bueno, ese es el problema que tienen varios equipos ¿no? Eh, San Lorenzo increíblemente hoy lo pasó por arriba a Patronato que venía jugando muy bien uh -huh. en todo el campeonato que fue perjudicado notoriamente por el árbitro en el partido con Boca este, y se quedó sin los Rodríguez, sin los Romero y sin Diego Rodríguez en la mitad de la cancha y jugó mucho mejor, son cosas que pasan este, Bo Boca juega mejor con jugadores juveniles en varios puestos y, y tampoco es nada del otro mundo. La incorporación de Ramírez fue muy importante para que Boca juegue un poco mejor. Racing juega a no perder. Vélez es un equipo ciclotímico. Lanús tiene un ataque formidable y una defensa de papel. La verdad que el campeonato es un cambalache, siendo sincero. no eh, Unión es un equipo también muy desparejo, que de repente es aplastado por River, le gana bien a algún equipo este, inesperadamente, hoy le ganó a un equipo duro, áspero, como Argentinos Juniors. Este, es un campeonato raro, ¿no? Enti entiendo la decepción del hincha de Colón, porque esperaba mucho más, pero yo creo que tienen el tiempo necesario para poder pensar en cómo armar el equipo, si es que Colón tiene alguna pretensión no solo jugar la Copa, sino hacer un
2: poquito más. Sí, de por medio Alejandro está el trofeo de campeones, que te otorga... Otro título más también, ¿no? Que para el hincha de Colón, que en 116 años solamente obtuvo un título, que fue el de junio de este año, sí. Imagínate que otra final que le da la posibilidad de ser campeón nuevamente, se apunta a eso más allá de la Copa Libertadores, ¿no?
1: Sí, está bien. Bueno, pero Colón hasta el año 48, que llegó a la primera vez, ganó ¿no? muchos campeonatos locales, que son importantes también. Este, digamos lo de, lo de un título en los 116 años se, se lo acepta un porteño que no que no sabe lo, lo que hizo Colón en la Liga Santa Fe Claro, claro ¿no? hablamos que, torneo que fue...
2: nacional ratificado en AFA eh, es sí otra... está
1: bien pero 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 Colón llegó 40 años tarde como Unión como Rosario Central y News el fútbol no puede ser el que maneja Buenos Aires solamente eso hay que sacárselo de la cabeza este es un problema que tiene una parte del periodismo importante esa no
0: Ricardo Sí, yo estaba pensando también hablando fuera de micrófono lógicamente y a través de, de la tecnología que, que nos brinda el celular con un colega de, de Buenos Aires que hace muchos años que, que hace fútbol, él pregunta que tendríamos que indagar también en la vida personal de los jugadores, ¿no? Porque por allí, este, se, eh, después del esfuerzo viene desde el punto de vista psicológico un bajón natural, Alejandro. Sí, pero sí. por ahí también se puede descuidar la concentración en cuanto a la salud física y, y mental del jugador. Y habría que indagar si es que algunos jugadores no están cometiendo exceso, ¿no? Pero bueno, eso ya entra en la vida personal y a mí me gusta muy poco. Pero simplemente habría que detenerse y también ver cuando empata River en este momento... Eh,
1: Brian,
2: Exactamente, sí. 33 minutos de partido, empata Jorge Carrascal, pone el 1 a 1 en 33 minutos de juego
1: Un jugador al que no. nunca vimos jugar bien, ¿no?
2: Es raro, ¿no? Porque tiene buena técnica, pero no marca la diferencia, ¿no?
1: No, nunca. yo nunca lo vi jugar bien, la verdad pero digo,
2: Claro, digo que tiene, uno lo ve jugar, cómo acomoda el cuerpo, cómo pisa la pelota con algunos cambios de frente, mm. que tiene técnica, pero es muy colombiano, mm. ¿no?
1: Sí, pero no no, no tiene méritos para jugar en la primera de River comparto, Me parece ¿no?
2: Comparto plenamente comparto absolutamente. Ricardo,
1: Ricardo sí. se supone que, que Eduardo Domínguez Es un técnico inteligente que, que Santa Fe es bastante más chica que Buenos Aires Que hay una red Para decirlo en criollo Hay una red de alcahuetes en todos lados Que puede contar algunas cosas Y además las redes sociales este, Todas las posibilidades que hoy hacen Que casi todo esté visibilizado Hacen que el, el cuerpo técnico pueda saber más o menos cómo, cómo van distribuyendo sus emociones y sus ansiedades los futbolistas este, este, por eso te decía que Colón logró lo máximo, lo logró después de mucho buscarlo ha traído cualquier cantidad de entrenadores Colón importantes en distintos momentos y bueno, lo consiguió, está bien, no es el campeonato de primera, pero vale vale también exactamente lo mismo en este caso, porque además otorga una clasificación internacional. Eh, a lo mejor ahora es el momento de decidir qué hacer, si privilegiar la economía, porque toda toda tarea internacional, toda, todo afán de protagonismo internacional, sacando a los más poderosos, que además son ayudados políticamente y económicamente en este país, este, los demás equipos quedan fundidos después de un esfuerzo semejante, ¿no?
2: Alejandro, te pregunto cómo, cómo ve la actualidad de Platense, ya que hablas un poco de todos los equipos. Eh, ¿Cómo ve la actualidad de Madelón, puntualmente?
1: Bueno, afortunadamente armó el equipo como para... Eh, digamos, Platense jugó su peor partido del campeonato contra Boca. Fue un partido flojísimo de Platense, que no tiene un superplantel, tiene el presupuesto más bajo de la categoría. Uh -huh. Se ha nutrido de jugadores a préstamo. Bueno, está Acevedo que viene de Colón, y está Sandoval, que llegó ahora... ...por la partida de Pereira Díaz...
2: así
1: es, eh, y, ...y tiene un grupo de chicos... ...que juegan muy bien en la reserva... ...pero que son muy verdes para jugar en primera... ...hay un par que están jugando... Este, ...y va a pelear hasta el final... ...para mantener la categoría... ...más allá de que este año no haya descenso... ...necesita sumar para el otro ánimo... Eh, ...yo le tengo fe a Platense... ...porque hay una dirigencia muy buena... ...que ha manejado muy bien todo... ...ha logrado ascender a la Liga Nacional de Básquetbol... ...está ya estable en la Liga Nacional... Este, está jugando muy bien en primera división en el fútbol femenino, está jugando en el handball, está jugando en el hockey sobre césped, digamos que el club en esa parte está muy bien, está remodelando la cancha y, y no tiene ese apoyo económico que puede tener un central Córdoba de Santiago, un patronato, un Sarmiento de Junín, Platense, es un equipo de barrio con mucho arraigo popular acá en la capital, en determinados barrios y en alguna parte del Gran Buenos Aires pero... Eh, no tenés un magnate, un millonario o, una, o un intendente que te puede apoyar, ¿no? Este, se hace lo que se puede, digamos, y, y cuando vos venís de estar muchos años en el ascenso, tus inferiores no tienen el mismo nivel, porque los pibes de, de la capital y del Gran Buenos Aires, que antes iban a Platense a probarse, porque ha sacado muchos jugadores inferiores en otros años, como no está Platense, no estaba en primera, no iban, preferían ir a otros clubes. Entonces es este, todo un proceso de varios años para, para ponerse a punto. Este, yo confío en Madelón. es un técnico que hizo una campaña enorme en Unión y, y eh, la gente estaba muy enojada, muy molesta por un par de derrotas insólitas con Sarmiento de Juní, con Newells en los últimos minutos y afortunadamente se le pudo ganar a Banfield y bueno, y ahora, hay que, ahora hay que levantar y tratar de, de, de defender un poco mejor. Platense tiene problemas defensivos, de Bella cancha para adelante... Está bastante mejor.
2: Si sí, se ha destacado Madelón aquí en Santa Fe, en algo fue en poder recuperar futbolistas y en sacar lo mejor de cada chico de inferiores. Por ahí, cuando Madelón se iba de Unión, muchos no le han encontrado la vuelta a Unión, pero Madelón, con su con su esquema de trabajo, potenciando futbolistas, dándole o sacándole lo mejor a cada juvenil también, ha hecho buenas campañas en Unión. Eh, quizás con un presupuesto bajo, como marcas de Platense, pero quizás eh, por la situación que me comentás, es el indicado.
1: Sí, sí, para mí es eso, digamos, a mí me me, me encantó que llegara a Madelón. lo hablé con él, este, me contó inclusive que un amigo de la infancia de él, de Caferata, de, de la ciudad donde él nació, y hizo su, su infancia y su adolescencia, es hincha farático de Platense, así que le contó muchas cosas, pero eh, necesitas darle tiempo a los chicos de inferiores, este, porque estos chicos el año pasado o el anteaño jugaban contra equipos de la B nacional, y si me apurás, dos años antes jugaban contra equipos de la B metropolitana. Entonces la historia es muy distinta que pararse... Bueno, la reserva que la dirige un santafesino, Claudio Fontón, esta tercera le ha ganado a San Lorenzo, le ha ganado a Racing, le ha ganado a Independiente, y terminó empatando con Boca el otro día en Boca en el minuto 95. Este, evidentemente hay chicos de buena, de buena madera, pero hay que esperarlos. Eh, simplemente es eso, y y defensivamente, este, ya que estoy, les pregunto, ¿Acevedo qué es? ¿Es agero central de eh, derecho o zurdo? Sé que es derecho, por supuesto, porque lo veo jugar, pero digo, ¿en qué puesto se mueve mejor? Porque en Colón casi que no ha
2: jugado. En Colón cuando jugó lo hizo muy mal Alejandro, y fue resistido bueno, bueno, por los hinchas. Por
1: sí, sí, bueno, acá este, yo creo que la altura es una ventaja grande, porque Platense tuvo problemas en los centros aéreos, sobre todo, este, pero bueno, a, a, hay mucha relación, porque está Jorge de Olivera ha jugado en Colón. Este, ahora lo excluyó Madelón después del grueso error en el partido con Boca, que no ha sido el primero, pero es un ídolo del club porque ha, ha estado cuatro años y ha ganado dos ascensos. Ahora está el chico Sandoval. Este, ¿Curuchet? Y, y bueno, se hace lo que sea. ¿se como.
2: El caso de Curuchet.
1: Sí, bueno, Curuchet es uno de los ídolos de la gente, porque claro. Curuchet viene, viene del ascenso en el 2018 a la B Nacional, después la fractura de Peroné contra River en el partido de la Copa Argentina, la vuelta, y fue fue clave también en el ascenso a primera, y hoy está haciendo goles. Bueno, es un jugador que en algún momento pintaba para mucho más, recuerdo alguna vez que River hizo un sondeo cuando él estaba en Colón, y no sé si estoy loco, pero creo haber escuchado por ahí que hubo un, un sondeo del Real Madrid también, por, por Curuchet. <tose> Este, no, sé, no sé si me lo dijo algún pariente de Curuchet. O, no lo o, recuerdo, o, o, no recuerdo, sinceramente. O, bueno, el asunto es que, que está jugando bien y que es un chico muy querido por la gente. Sí, lo, de, este...
2: lo de Acevedo es un central de, de perfil derecho. Eh, sí. Pero Domínguez, últimamente en el torneo anterior, cuando no le quedaban alternativas por lesión o suspensión, hasta arriesgó con Lértora. tirado un poquito ah, más vos. atrás. O sea, y buscaba bueno, la eh... alternativa para que no juegue Acevedo prácticamente, ¿no?
1: Los clubes de los barrios de la capital que no tienen una billetera que pueda venir de otro lado eh, Tienen que sufrir para conseguir jugadores Porque claro. yo doy fe que los dirigentes de Platén se han sondeado a, a jugadores más importantes que Acevedo Con nuestra trayectoria Y, y el tema es siempre el mismo Te contesto más adelante Déjame ver si tengo una oferta de afuera Aunque sea Moldavia aunque sea Finlandia o aunque sea la segunda división de la Liga de Estados Unidos o de Canadá, eh, es simplemente así. Eh, Hasta tengo así entendido, Alejandro,
2: tengo entendido que mm. también Platén se consultó por Leguizamón.
1: Sí, estaban entre Leguizamón y Sandoval así en es. un momento, y bueno, finalmente Sandoval llegó porque se fue Pereira Díaz a la India, los jugadores se van a cualquier lado el 90% de los jugadores del fútbol argentino se quieren ir, los que estén en Boca en River, hasta los que estén en los equipos del ascenso ¿no? a cualquier lugar con tal de cobrar en dólares Pero si y ese es un problema muy
2: por ahí uno ve es que, un que son muchos juveniles Alejandro si lo y hace bueno, Boca, sí, ¿no?
1: la, claro, bueno, es la primera vez que le pasa a Boca eso, porque Boca tuvo el problema, ahora están viendo a ver si lo puede entrar de nuevo a Mauro Zárate uh -huh. porque no tiene centro delantero Boca, salvo un chico Vázquez de las inferiores eh, es muy complicado. a Independiente, siendo peleando el título, se le va a Sebastián Palacios, que no está en un buen momento. Es un jugador que se erra todos los partidos dos o tres goles. Hace como 24 fechas que no convierte. San Lorenzo está fundido. Eh, bueno, es muy complicado el fútbol argentino por todos los... Bueno, en un, no podemos pedir que el fútbol sea una isla en un país con tantos inconvenientes. Y donde el fútbol siempre fue difícil, pero ahora eh, está el tema de la diferencia de dólares y... Y nada, todos los jugadores se quieren ir, es sencillo esto este El tema de la camiseta Lo que pide el hincha esto De, de besarse el escudo Está todo bárbaro, pero los jugadores quieren ganar plata y se quieren ir
2: Ricardo Y,
0: y hablando de esto eh, Que los jugadores Para mí no juegan si no trabajan y vos sabés que se trabaja por plata, por un sueldo y por claro. el premio, ¿no?, que está instalado en el fútbol. Y a propósito de esto, yo creo que en la última entrevista, y esta es la última pregunta, sí, agradeciendo tu tiempo, Ale. Vos sabés que sí. yo te dije a vos, a través de una de, de esa entrevista que valoramos muchísimo, lo que hizo viñati cuando lo contrató de vuelta a Domínguez. Domínguez le, le pidió, mire, presidente, Usted hágase cargo de mantener a cada uno y todos los integrantes del cuerpo técnico y los jugadores, manténgalos desde el punto de vista económico bien, pero no se meta en el fútbol. Del fútbol el fútbol déjemelo a mí. Y así comenzó claro. a trabajar Viñati, primero. Vos te acordarás que había dudas en que se iba eh, y dejaba a Colón el pulga, te acordás vos antes de que empiece este campeonato, se quedaba. Y entonces le, le pregunta a José Viñati, ¿qué vas a hacer, Pulga? Mire, presidente, si usted no me deja ir, yo le cumplí el contrato dando vuelta alrededor de la cancha. Entonces le preguntó el presidente, ¿cuánto querés ganar tanto? Y le dio. Arregló el premio de los jugadores del, del campeonato, arregló con el cuerpo técnico. Es decir, abrió la billetera. Pero ahora no pudo hacer el esfuerzo o no lo quiso hacer para retener a una figura que con el diario del lunes ahora está demostrando que ha sido irreemplazable, como el Pulga.
1: Sí, que vos sabés también, Ricardo, que está en la parte final de su carrera, que difícilmente pueda repetir todo lo bueno que hizo en los últimos años. Pero, eh, claro, me parece que en el lugar de Viniati también uno puede pensar... Eh, bueno, pensó que estaba todo ya cumplido porque se ganó el campeonato, se va a jugar la Copa y seguramente Rodríguez no va a estar para para la próxima Copa, que es donde ya va a ser más grande todavía. Es un poco lo que le pasa a Racing con citanichi con Licha López lo que le pasa a River con Enzo Pérez, con Poncio, con Pinola eh, digamos que hay un grupo de veteranos que tienen una buena prestación pero a partir de un momento inician un declive que no tiene solución biológica, ¿no?
0: Mira, Alejandro, Alejandro, te agradezco te infinitamente, como siempre, te contacto. Eh. Eh, nos enriqueces con tu Ricardo. mirada siempre totalmente profunda, siempre sin el cassette, y también nos dejas pensando eh, en muchas cosas que coincidimos y que son la mayoría, en definitiva. Así que quedate tranquilo, hablamos el mismo idioma. Te agradezco, un abrazo cariño a tu familia, Alejandro. Lo mismo para vos, Ricardo. Un abrazo grande y a
1: disposición. Muy amables a todos.
0: Ahí estaba. Alejandro Fabri, qué lindo que es charlar con alguien que, que domina el fútbol, que está plenamente actualizado. Mira, yo no sabía que había relatado el partido, eh, o que estuvo en la transmisión del partido de Independiente y Colón último, eh, Brian.
2: Para la televisión no, Ricardo, para relatores me parece.
0: Ah, ahí está, sí, 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 sí. Bueno, pero qué lindo... Yo me olvidé del tema de los premios de los jugadores, que no está acordado todavía, que existe eso, pero pero bueno. Pero dio, en definitiva, dio una frase que me quedó haciendo ruido, ¿no? Que me hace acordar a Pistola Gámez cuando dice tenemos que ganar el campeón que, que domina el fútbol, que está plenamente actualizado. mira yo no sabía que había relatado el partido eh, o que estuvo en la transmisión del partido de Independiente y Colón último, eh, Brian.
2: Para la televisión no, Ricardo, para relatores me parece.
0: Ah, ahí está, sí, 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 sí. Bueno, pero qué lindo, yo me olvidé del tema de los premios de los jugadores, que no está acordado todavía, que existe eso, pero pero bueno. Pero dio, en definitiva, dio una frase que me quedó haciendo ruido, ¿no? Que me hace acordar a Pistola Gámez cuando dice tenemos que ganar el campeonato.
2: Sí, Ricardo, yo no creo que sea un campeonato económico...
0: En definitiva, dio una frase que me quedó haciendo ruido, ¿no? Que me hace acordar a Pistola Gámez cuando dice tenemos que ganar el campeonato.
2: Sí, Ricardo, yo no creo que sea un campeonato económico y Colón no lo hizo.
0: Ahí está, perfecto, bueno.